0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 18 i 19 maja 2023 roku w chińskim historycznym mieście Xi'an odbył się szczyt, w którym wzięli udział przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej i pięciu państw Azji Środkowej. Chińską Republikę Ludową reprezentował Xi Jinping, Kazachstan był reprezentowany przez prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa, Kirgistan reprezentował prezydent Sader Dżaparów, Uzbekistan prezydent Szafkat Mirziyoyev. Tadżykistan prezydent Emomali Rahmon i, pre, i Turkmenistan był reprezentowany przez prezydenta Serdara Berdymuhamedowa. Jeżeli chodzi o ten szczyt, był to pierwszy w historii bezpośredni szczyt grupy zwanej C5. Oczywiście samo, samo miejsce było symboliczne, starożytna stolica Chin. W przeszłości tam zaczynał się słynny jedwabny szlak. Spotkanie zostało Zostało otwarte przez przemówienie programowe Xi Jinpinga, które było zatytułowane Wspólna praca na rzecz wspólnoty chińsko-azjatyckiej ze wspólną przyszłością obejmującą wzajemną pomoc, wspólny rozwój, powszechne bezpieczeństwo i wieczną przyjaźń. To przemówienie było dość ogólnikowe, ono odnosiło się do nowych obszarów współpracy. Przewodniczący Si mówił, że Chiny i państwa Azji Środkowej będą wspierać nowy paradygmat współpracy. Ten paradygmat, na który zresztą już wielokrotnie się powoływał, paradygmat, gdzie wszyscy wygrywają, to w literaturze anglojęzycznej jest określany jako paradygmat win-win. No i oczywiście, jeżeli chodzi o konkrety, warto tutaj podkreślić, że Chiny zadeklarowały, iż są gotowe wzmocnić obronę Republik Azji Środkowej, zwiększając ich zdolności w zakresie bezpieczeństwa, tak aby zapewnić pokój w regionie. To zresztą bardzo mocno nagłaśniała Państwowa Agencja Prasowa Xinhua. Jeżeli chodzi o konkrety, konkrety finansowe, no bo oczywiście samo, sama symbolika miejsca spotkania odnosi się do inicjatywy pasa i szlaku, bardzo mocno zresztą lansowanej przez ostatnich 10 lat przez samego Xi Jinpinga i przez administrację Chińskiej Republiki Ludowej, w tym roku właśnie będzie dziesięciolecie od ogłoszenia tej inicjatywy, ogłoszenia zresztą w Kazachstanie, to też sy symboliczne. No i tutaj Xi Jinping ogłosił plany zapewnienia 26 miliardów yuanów wsparcia finansowego i jak to określił bezpłatnej pomocy dla państw Azji Środkowej. To jest mniej więcej 3 miliardy 600 milionów dolarów. Przy czym warto podkreślić, że przewodniczący si nie sprecyzował, gdzie dokładnie te pieniądze mają zostać wykorzystane, w jakich sektorach i konkretnie jeżeli chodzi o także konkretne państwa, jak ma być wykonany podział te, tych środków. Co warte podkreślenia, obroty handlowe Chińskiej Republiki Ludowej z krajami C5 stale rosną, w ubiegłym roku wyniosły one ponad 70 miliardów dolarów. Warto także podkreślić, że 80% ładunków przewożonych do Europy z Chin właśnie przechodziło przez te przez te państwa, przez ten region Azji, Azji Środkowej. Te były zresztą Republiki Radzieckie, znajdowały się kiedyś w orbicie wpływów Kremla. Do dziś, zresztą, do dziś zresztą Rosja utrzymuje tam całkiem spore wpływy, no ale oczywiście te wpływy są systematycznie osłabiane przez Chiny. Samo zaangażowanie się Rosji w wojnę na Ukrainie również nie, nie pomaga w rozszerzaniu wpływów w Azji, w Azji Środkowej, no i te, można powiedzieć, taką próżnię geostrategiczną starają się, starają się wykorzystać władze Chińskiej Republiki Ludowej. Wielu komentatorów, odnosząc się do tego właśnie szczytu, wskazuje, iż był on swego rodzaju przeciwwagą, czy też odpowiedzią Pekinu na szczyt państw G7 w Japonii, który... Odbył się w dniach 19-21 maja. Wiemy doskonale zresztą, że Stany Zjednoczone starają się podejmować wysiłki na rzecz przeciwdziałania Chinom. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten szczyt w Wsian, to tam postanowiono przekształcić szczyt Chiny, Azja Środkowa, w wydarzenie cykliczne odbywające się co dwa lata. Gospodarzem kolejnego spotkania, które odbędzie się w roku 2025, będzie Kazachstan. Podczas szczytu Chin i państw Azji Środkowej bardzo mocno wybrzmiały kwestie związane z bezpieczeństwem. Xi Jinping odnosił się tutaj szeroko do chińskiej propozycji globalnej inicjatywy bezpieczeństwa i stanowczo sprzeciwił się jakimkolwiek zewnętrznym próbom ingerencji w sprawy wewnętrzne krajów regionu. Tutaj także była eksponowana oczywiście koncepcja inicjatywy pasa i szlaku, ale także chociażby globalnej inicjatywy cywilizacyjnej, tak aby wymieniać się doświadczeniami w kwestiach rządzenia, w kwestiach, w kwestiach także bogactwa kulturowego, zróżnicowania kulturowego, ale aby nie ingerować, nie próbować narzucać obcych matryc kulturowych czy cywilizacyjnych krajom regionu. To bardzo mocno wybrzmiało w trakcie tego w trakcie tego, tego szczytu sama propozycja współpracy w sektorze obronnym czy sama propozycja no, swego rodzaju sojuszu wojskowego która, która wybrzmiała podczas tego szczytu w Sian jest no, bardzo mocnym sygnałem który Chiny wysyłają nie tylko zresztą do grupy kraj, tych krajów C5 ale także w ogóle do głównych graczy na arenie międzynarodowej. Widać to przesuwanie się stref wpływów, widać to, że Chińczycy mają ogromne ambicje, aby zagwarantować bezpieczeństwo nowemu jedwabnemu szlakowi, także pod kątem obronnym, pod kątem bezpieczeństwa. Prezydent Xi podkreślił, że ten szczyt stworzył nową platformę i otworzył nowe perspektywy współpracy między Chinami a Azją Środkową. Określono osiem takich głównych obszarów roz rozwoju właśnie współpracy między Chinami a grupą C5. Po pierwsze to kwestia wzmocnienia współpracy instytucjonalnej. Chiny zaproponowały utworzenie mechanizmów spotkań i dialogu dotyczących zarówno przemysłu, inwestycji, rolnictwa, transportu czy edukacji. Drugi obszar to rozszerzanie więzi gospodarczych i handlowych. Tutaj padły konkretne propozycje, to nie tylko ogólne mówienie o środkach ułatwiających handel czy modernizacja dwustronnych traktatów inwestycyjnych, ale na przykład otworzenie tzw. zielonych pasów w celu usprawnienia odprawy celnej produktów rolnych we wszystkich punktach granicznych między Chinami a krajami Azji Środkowej. Trzeci obszar to, można powiedzieć, pogłębienie łączności między tymi państwami. Chiny zadeklarowały, że będą dążyły do zwiększenia wolumenu transgranicznych przewozów towarowych, zadeklarowały także wspieranie rozwoju Transkaspijskiego Międzynarodowego Korytarza Transportowego, Promowania, zadeklarowały promowanie otwarcia rynku przewozów lotniczych czy budowy regionalnej sieci logistycznej. Czwarty obszar to rozszerzenie współpracy energetycznej. Chińczycy chcieliby, za, chcieliby stworzyć Partnerstwo na rzecz rozwoju energetyki między Chinami a państwami Azji, Azji Środkowej. Mówi się m.in. o przyspieszeniu budowy nitki D gazociągu Chiny-Azja Azja Środkowa, rozszerzenie współpracy jeśli chodzi o handel ropą naftową i gazem, czy w ogóle współpracę w ramach łańcuchów przemysłu, przemysłu energetycznego. Wspomniano także o współpracy w zakresie nowych źródeł energii i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Piąty obszar to promowanie zielonych innowacji. Tutaj Chińczycy chcieliby tutaj współpracować z krajami Azji Środkowej, chociażby przy wykorzystaniu gruntów solankowo-alkalicznych. Chodzi o to, aby także oszczędzać wodę, aby budować nowe systemy nawadniania, zbudować wspólne laboratorium rolnicze. Mówi się także o pewnych wspólnych rozwiązaniach dotyczących kryzysu ekologicznego wokół jeziora Aralskiego, no ale także Chińczycy zadeklarowali wsparcie dla firm high-tech, dla budowy parków przemysłowych IT w Azji Środkowej no, bardzo szeroko, że tak powiem zarysowany rozwój wspólnych, wspólnych technologii. Mowa o nowych startupach, o, o także rozwoju nauki, technologii w obszarze, szeroko pojętym obszarze IT. Szó szósty obszar to, jak zadeklarowano, zwiększenie możliwości rozwoju. Chińczycy zadeklarowali, że opracują specjalny program współpracy na rzecz, na rzecz redukcji ubóstwa poprzez naukę i technologię. Technologie. Zadeklarowali, że wdrożą program poprawy technologii i umiejętności między Chinami a Azją, Azją Środkową. Siódmy obszar to wzmocnienie dialogu między cywilizacjami. Chińczycy zaproponowali pięciu państwom Azji Centralnej udział w programie pod tytułem Kulturowy Jedwabny Szlak. No, mówi się tutaj o przyspieszeniu tworzenia centrów kultury w poszczególnych, w poszczególnych państwach. Chińczycy zadeklarowali, że będą zapewniać stypendia rządowe dla obywateli. Państw Azji Środkowej, że będą wspierać je uniwersytety w tych, w tych, w tych państwach co więcej, Chińczycy chcieliby, aby uniwersytety tych pięciu państw, czyli Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu przystąpiły do sojuszu uniwersyteckiego jedwabnego, jedwabnego szlaku. Wszystkie te, te, te państwa Azji Środkowej plus Chiny mają uruchomić program Chiny Azja Środkowa Stolica Kultury i Turystyki. Chodzi o to, aby no właśnie dokonywać tej wymiany, wymiany kulturowej, mają być także otworzone specjalne połączenia kolejowe dla tak zwanej turystyki kulturowej w Azji, w Azji Środkowej. No i punkt ósmy, ósmy obszar to zapewnienie pokoju w regionie. Chińczycy zobowiązali się pomóc krajom Azji Środkowej we wzmocnieniu budowania zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony, no i zwalczania terroryzmu i promowania bezpieczeństwa cybernetycznego. Wspomniano także kwestie Afganistanu, chodzi o promowanie pokoju i odbudowę tego, tego państwa. No, niewątpliwie Chińczykom udało się tak powiem, przełamać pewną złą pasę w relacjach, w relacjach międzynarodowych, chociażby skurczenie się inicjatywy 17 plus 1 do, i do 14 plus 1. No wiemy, że, że w ubiegłym roku, w roku 2022, po, z, tej, z tego formatu współpracy Chin z Europą Środkową wycofały się Estonia i Łotwa, wcześniej wcześniej jeszcze, jeszcze Litwa. Cały ten format zresztą istniejący od 2012 roku, najpierw jako 16 plus 1, po przystąpieniu Grecji jako 17 partnera, jako 17 plus 1 był szeroko, szeroko omawiany i niewątpliwie wycofanie się krajów bałtyckich było taką, takim czasowym niepowodzeniem dyplomacji chińskiej, ale widać, że Chińczycy bardzo wielowektorowo, bardzo wielopłaszczyznowo, wielodomenowo rozwijają swoje koncepcje, takie jak inicjatywa PAS, i szlaku, Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa, czy inne, o których już tutaj wspomniałem, niewątpliwie mamy do czynienia z policentryzacją świata i z budową zupełnie nowego, nowego porządku międzynarodowego, nowej architektury bezpieczeństwa na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę.